0: Wir hören den elften Teil des Vortrags über das Alte Testament von Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Dr. Egger setzt mit diesem elften Teil der Radioakademie zum Alten Testament die Vortragsreihe des Kursus zum Katechisten für die Evangelisation fort, der im Haus St. Ulrich in Hochaltingen angeboten wird.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Wir kommen heute zur elften Einheit unserer Sendereihe über das Alte Testament. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, möchte ich Sie bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, damit der Geist Gottes uns durch diese Sendung begleiten möge. denen des Höchsten Vaterliebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und schließlich wollen wir uns noch an den größten Katecheten der Kirchengeschichte wenden. Heiliger Petrus Canisius, bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben bei unserer letzten Sendung über einige Weisheitsbücher aus dem Alten Testament gesprochen. Heute wollen wir uns den Propheten des Alten Testaments zuwenden und uns mit den sogenannten großen Propheten beschäftigen. Dabei wollen wir auch einige bekannte Bibelstellen vorlesen, die uns vom Leben und Wirken dieser Propheten berichten. Zunächst aber wollen wir uns die Frage stellen, wer waren eigentlich die Propheten und welche Aufgabe hatten sie zu erfüllen? Die Propheten waren die Stimme Gottes in der Geschichte des Volkes Israel. Sie wurden von Gott berufen und wirkten im Auftrag Gottes. Sie wiesen das Volk Israel auf die Untreue im Glauben und auf die sozialen Missstände hin und riefen zur Umkehr auf. Sie sagten zukünftige Dinge voraus und kündeten manches Strafgericht an. Die Propheten waren aber auch die Tröster, die dem Volk das Eingreifen und die Hilfe Gottes ankündigten. Der erste dieser großen Propheten war der Prophet Elias. Elias lebte im 9. Jahrhundert vor Christus im Nordreich und trat dort gegen den König Achab auf, der Jahwe untreu geworden war und sich dem heidnischen Gott Baal zugewandt hatte. Elias kündigte dem König die Strafe Gottes an, dass nun längere Zeit kein Regen fallen würde. Der König verfolgte Elias, sodass er in den Libanon fliehen musste. Nach drei Jahren kehrte Elias zurück. Es kam zu einem sogenannten Gottesurteil zwischen Elias und den Priestern des Baal auf dem Berg Karmel. Elias und die Baalspriester bereiteten jeweils ein Brandopfer. Dann sollten beide ihren Gott anrufen, er möge Feuer vom Himmel schicken, um das Brandopfer zu entzünden. Derjenige Gott, der Feuer schicken würde, wäre der richtige Gott. Die Balspriester riefen nun ihren Gott an, aber dieser schickte kein Feuer vom Himmel. Darauf rief Elias Jachwe an, und dieser schickte Feuer vom Himmel. Durch dieses Gottesurteil wurde offenbar, dass Jachwe der wahre Gott ist. Nach diesem offensichtlichen Eingreifen Gottes befahl Elias, die Balspriester zu töten. Wir wollten nun eine Bibelstelle vorlesen, die uns davon berichtet, wie Elias bei dem Gottesurteil auf dem Berg Karmel die Entscheidung herbeigeführt hat. Nun forderte Elias das ganze Volk auf, tretet her zu mir. Sie kamen und Elias baute den zerstörten Altar Jachwes wieder auf. Er nahm zwölf Steine, nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, zu dem der Herr gesagt hatte, Israel soll dein Name sein. Er fügte die Steine zu einem Altar für den Namen des Herrn, zog rings um den Altar einen Graben und grenzte eine Fläche ab, die eine bestimmte Menge an Saat hätte aufnehmen können. So dann schichtete er das Holz auf, verteilte den Stier und legte ihn auf das Holz. Nun befahl er, füllt vier Krüge mit Wasser und gießt es über das Brandopfer und das Holz. Hierauf gebot er, tut es noch einmal und sie wiederholten es. Dann sagte er, tut es zum dritten Mal. Und sie taten es zum dritten Mal. Das Wasser lief rings um den Altar. Auch den Graben füllte er mit Wasser. Zu der Zeit nun, da man das Speiseopfer darzubringen pflegt, trat der Prophet Elias an den Altar und rief, Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, Heute soll man erkennen, dass du Gott bist in Israel, dass ich dein Knecht bin und all das in deinem Auftrag tue. Erhöre mich, Herr, erhöre mich. Dieses Volk soll erkennen, dass du, Herr, der wahre Gott bist und dass du sein Herz zur Umkehr wendest. Da kam das Feuer des Herrn herab und verzehrte das Brandopfer das Holz, die Steine und die Erde. Auch das Wasser im Graben leckte es auf. Das ganze Volk sah es, warf sich auf das Angesicht nieder und rief, Jachwe ist Gott, Jachwe ist Gott. Elia aber befahl ihnen, Ergreift die Propheten des Baal, keiner von ihnen soll entkommen. Man ergriff sie, und Elia ließ sie zum Bach Kishon hinabführen und dort töten. Soweit diese bekannte Stelle, die vom Gottesurteil auf dem Berg Karmel berichtet. Am Ende seines Lebens wurde Elias auf geheimnisvolle Weise auf einem feurigen Wagen in den Himmel entrückt. Im Volk Israel herrschte die Überzeugung, dass der Prophet am Ende der Zeiten wiederkehren würde. Als dann im Neuen Testament Johannes der Täufer und Jesus auftraten, meinten viele Menschen, dass in ihnen der Prophet Elias wiedergekehrt sei. Soviel zum Propheten Elias. Wir kommen nun zu einem weiteren Propheten und zwar zum Propheten Jesaja. Da müssen wir zunächst etwas klarstellen. Das berühmte Buch Jesaja enthält Berichte und Prophezeiungen von drei Propheten, die im 8. 6. und fünften Jahrhundert vor Christus gelebt und gewirkt haben. Das Buch Jesaja ist ziemlich umfangreich und man entdeckte erst bei intensiven Studien, dass es sich hier offensichtlich um Berichte von drei verschiedenen Gestalten handelte, die man in einem Buch unter dem Namen Jesaja zusammengefasst hat. In diesem Buch Jesaja finden wir eine ganze Menge von berühmten Prophezeiungen über den zukünftigen Messias. Diese Prophezeiungen beschreiben das Wesen und das Wirken des zukünftigen Messias. Und so wollen wir uns nun mit einigen dieser bekannten Prophezeiungen etwas näher beschäftigen. Eine erste Prophezeiung im Buch Jesaja verkündet, dass der Messias der Sohn einer Jungfrau sein wird. Es kündet an, dass der Messias den Namen Immanuel, das heißt auf Deutsch Gott mit uns, erhalten werde, der auf die Göttlichkeit des Kindes hinweisen würde. Und da wollen wir nun eine Bibelstelle vorlesen, die wir alle kennen, die sich auf diese Ankündigung bezieht. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, Sie wird einen Sohn gebären und ihm den Namen Immanuel, Gott mit uns geben. Diese Stelle von Jesaja ist ein Hinweis auf die Menschwerdung von Jesus, den die Jungfrau Maria vom Heiligen Geist empfangen hat. Also diese berühmte Tatsache, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wird und die auch in unserem Glaubensbekenntnis ausdrücklich bekannt wird, die wird bereits beim Propheten Jesaja angekündigt und prophezeit. Eine zweite Prophezeiung aus dem Buch Jesaja bezieht sich auf die Herrschaft des Messias. Und da wird gesagt, dass der Messias die Herrschaft auf seinen Schultern tragen wird. Er hat verschiedene Titel und Eigenschaften, die sein göttliches Wesen zum Ausdruck bringen. Wir wollten diese berühmte Bibelstelle einmal ganz kurz vorlesen. Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter. Man nennt ihn Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Also hier wird gesagt von diesem Messias, dass er ein starker Gott ist, dass er Vater in Ewigkeit ist. Das sind Ausdrücke, aus denen ganz klar hervorgeht, dass es sich hier um den Sohn Gottes handelt. Dann wird im Buch Jesaja auch noch vom Geist des Messias berichtet. Der Messias wird eine Gestalt sein, auf der sich der Geist Gottes mit seinen verschiedenen Gaben niederlässt. In der entsprechenden Bibelstelle heißt es, der Geist des Herrn lässt sich nieder auf ihm der Geist der Weisheit und der Einsicht. Der Geist des Rates und der Stärke. Der Geist der Erkenntnis und der Gottesfurcht. Diese Stelle kommt uns bekannt vor. Diese Stelle von Jesaja ist die biblische Grundlage der Gaben des Heiligen Geistes. Es werden hier nur sechs Gaben genannt. Die Gabe der Frömmigkeit wurde später hinzugefügt. Also im Buch Jesaja, im 11. Kapitel, Vers 2, dort finden wir die Grundlage für die sieben Gaben des Heiligen Geistes. Der Geist des Herrn lässt sich nieder auf ihm, der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Gottesliebe. Alle diese Gaben sind in diesem Messias. Das ist also die Stelle im Buch Jesaja, elftes Kapitel, zweiter Vers. Dann kündigt uns das Buch Jesaja aber auch die Heilungen des Messias an. Der Messias wird die verschiedensten Krankheiten heilen und viele Zeichen und Wunder wirken. Im Buch Jesaja heißt es wortwörtlich, dann werden die Augen der Blinden geöffnet, die Ohren der Tauben sind wieder offen, dann springt der Lahme wie ein Hirsch, die Zunge des Stummen jaucht auf. Auf diese Stelle von Jesaja berief sich Jesus, um dem Gefangenen Johannes dem Täufer zu bestätigen, dass er der angekündigte Messias sei. Also auch die Wunder und Heilungen des Messias werden schon angekündigt. Dann finden wir im Buch Jesaja auch eine Stelle mit einer Prophezeiung über das messianische Reich des Friedens. Der Messias wird das Reich Gottes errichten, welches am Ende ein Reich des Friedens sein wird, in dem es keinen Krieg mehr gibt. Und da finden wir die berühmten Bibelverse. Dann schmieden sie Pflugscharen aus ihren Schwertern und Winzermesser aus ihren Lanzen. Man zieht nicht mehr das Schwert und übt nicht mehr für den Krieg. Dann schmieden sie Pflugscharen aus ihren Schwertern und Winzermesser aus ihren Lanzen. Man zieht nicht mehr das Schwert und übt nicht mehr für den Krieg. Und dann gibt es eine gewaltige Stelle. Da ist das Sühne Leiden des Messias angekündigt. Der Messias wird der Knecht Gottes sein. Er wird wie ein Opferlamm die Sünden der Menschen auf sich nehmen und schreckliche Leiden erdulden, um die Menschen zu erlösen. Wir wollen diese etwas längere Stelle vorlesen, weil sie in einer ganz besonderen Weise beeindruckend ist. Wie wird nun dieser Gottesknecht beschrieben? Er hatte keine schöne und edle Gestalt, sodass wir ihn anschauen mochten. Er sah nicht so aus, dass wir Gefallen fanden an ihm. Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden, ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet. Wir schätzten ihn nicht. Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir hatten uns alle verirrt wie Schafe. Jeder ging für sich seinen Weg. Doch der Herr lud auf ihn die Schuld von uns allen. Er wurde misshandelt und niedergedrückt. Aber er tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt, und wie ein Schaf angesichts seiner Scherer, so tat auch er seinen Mund nicht auf. Durch Haft und Gericht wurde er dahin gerafft, doch wen kümmerte sein Geschick? Er wurde vom Land der Lebenden abgeschnitten und wegen der Verbrechen seines Volkes zu Tode getroffen. Bei den Ruchlosen gab man ihm sein Grab, bei den Verbrechern seine Ruhestätte, obwohl er kein Unrecht getan hat und kein trügerisches Wort in seinem Mund war. Doch der Herr fand Gefallen an seinem zerschlagenen Knecht. Er rettete den, der sein Leben als Sühneopfer hingab. Er wird nachkommen sehen und lange leben. Der Plan des Herrn wird durch ihn gelingen. Nachdem er so vieles ertrug, erblickt er das Licht. Er sättigt sich an Erkenntnis. Mein Knecht der Gerechte macht die vielen gerecht. Er lädt ihre Schuld auf sich. Deshalb gebe ich ihm seinen Anteil unter den Großen und mit den Mächtigen teilt er die Beute, weil er sein Leben dem Tod preisgab und sich unter die Verbrecher rechnen ließ. Denn er trug die Sünden von vielen und trat für die Schuldigen ein. Soweit diese gewaltige Bibelstelle über den Gottesknecht, wo der leidende Messias ganz klar angekündigt wird. Und schließlich gibt es bei Jesaja noch eine letzte große Prophezeiung, nämlich die frohe Botschaft des Messias. Der Messias wird der Gesalbte Gottes sein, der den Armen eine frohe Botschaft bringt und die zerbrochenen Herzen heilt. Und dazu gibt es wieder eine kurze Bibelstelle, die folgendes besagt. Der Geist, des, Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe und alle heile, deren Herz zerbrochen ist, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Gefesselten die Befreiung, damit ich ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Auf diese Stelle von Jesaja bezog sich Jesus bei seinem Auftritt in der Synagoge von Nazareth als er erklärte, dass sich dieses Wort der Schrift heute erfüllt habe. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sehen, dass hier in diesem Buch Jesaja gewaltige, aber auch sehr tröstliche Prophezeiungen über den zukünftigen Messias ausgesprochen werden. Und dass diese Prophezeiungen dann in einer erstaunlichen Weise in Erfüllung gegangen sind. Nun machen wir eine kleine Pause und hören ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen nun zu einer dritten großen prophetischen Gestalt, nämlich zum Propheten Jeremia. Der Prophet Jeremia lebte im 7. und 6. Jahrhundert vor Christus im Südreich. Er wurde von Gott gegen seinen Willen zum Propheten berufen und sollte dem König Zitkia und der Bevölkerung und die Bevölkerung vor den Babyloniern warnen. Jeremia verkündete, dass die Babylonier kommen würden, um die Stadt Jerusalem zu erobern. Doch der König und die Führer des Volkes verfolgten Jeremias. Wir beginnen mit einer Bibelstelle, die uns von der Berufung des Propheten berichtet. Das Wort des Herrn erging an mich. Noch ehe ich dich im Mutterleib formte, habe ich dich ausersehen. Noch ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Da sagte ich, ach, mein Gott und Herr, ich kann doch nicht reden. Ich bin ja noch zu jung. Aber der Herr erwiderte mir, Sag nicht, ich bin noch zu jung. Wohin ich dich auch sende, dahin sollst du gehen. Und was ich dir auftrage, das sollst du verkünden. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu retten, spruch des Herrn. Dann streckte der Herr seine Hand aus berührte meinen Mund und sagte zu mir, hiermit lege ich meine Worte in deinen Mund. Sieh her, am heutigen Tag setze ich dich über Völker und Reiche. Du sollst ausreißen und niederreißen, vernichten und einreißen, aufbauen und einpflanzen." Diese gewaltige Stelle macht uns immer wieder bewusst, wie unangenehm das Prophetenamt sein kann. Der Prophet handelt im Auftrag Gottes. Er hat den Menschen Dinge zu verkünden, die nicht von ihm kommen. Und diese Ankündigungen Gottes, die stoßen auf Widerstand, die Menschen wollten die Propheten nicht hören. Und so war es auch im Leben von Jeremia. Er wurde immer wieder angegriffen, er wurde verfolgt. Und Jeremia klagte oft über sein Propheten-Schicksal. Er erlebte einerseits, wie der Geist Gottes ihn innerlich ergriff und überwältigte. Er erfuhr aber andererseits, auch den ständigen Spott und Hohn seiner Landsleute. Er wurde in eine Zisterne geworfen und befand sich oft in Lebensgefahr. Dennoch verkündete er unerschrocken die Botschaft Gottes. Und da wollen wir nun wieder eine bekannte Stelle aus der Heiligen Schrift vorlesen, die uns davon berichtet, wie Jeremia in eine Zisterne geworfen wurde. Eine Zisterne ist ein Wasserreservoir. Man hat also große unterirdische Räume geschaffen und in diesen unterirdischen Räumen floss dann das Regenwasser zusammen. Und diese Zisternen wurden aber gelegentlich auch als Gefängnis verwendet. Am Grund dieser Zisternen hat sich oft Schlamm gebildet und da hat man dann an Stricken die Menschen in diese Zisternen hinuntergelassen, um sie dort verhungern zu lassen. Und da hören wir nun, wie Jeremia in eine Zisterne geworfen wurde. Jeremia verkündete den Einwohnern von Jerusalem, so spricht der Herr, diese Stadt wird ganz sicher dem Heer des Königs von Babel in die Hände fallen und er wird sie erobern. Darauf sagten die Beamten zum König, dieser Mann muss mit dem Tod bestraft werden, denn er lähmt mit solchen Reden die Hände der Krieger, die in dieser Stadt noch übrig geblieben sind und die Hände des ganzen Volkes. Denn dieser Mensch sucht nicht Heil, sondern Unheil für dieses Volk. Der König Zitkia erwiderte, nun, er ist in eurer Hand, denn der König vermag nichts gegen euch. Da ergriffen sie Jeremia und warfen ihn in die Zisterne des Prinzen Malkia, die sich im Wachhof befand. Man ließ ihn an Stricken hinunter. In der Zisternik war kein Wasser, sondern nur Schlamm, und Jeremia sank in den Schlamm. Nun hören wir noch eine weitere Stelle, die uns von der Rettung des Propheten berichtet. Der Äthiopier Ebed-Melech, ein Höfling, der im königlichen Palast bedienstet war, hörte, dass man Jeremia in die Zisterne geworfen hatte. Während der König sich am Benjamin-Tor aufhielt, verließ Ebet melech den Palast und sagte zum König, »Mein Herr und König, schlecht war alles, was diese Männer dem Propheten Jeremia angetan haben. Sie haben ihn in die Zisterne geworfen, damit er dort unten verhungert.« denn es gibt in der Stadt kein Brot mehr. Da befahl der König dem Äthiopier Ebet Melech, nimm dir von hier drei Männer mit und zieh den Propheten Jeremia aus der Zisterne herauf, bevor er stirbt. Ebet Melech nahm die Männer mit sich und ging zum Königspalast in die Kleiderkammer des Vorratshauses. Dort holte er Stücke, von abgelegten und zerrissenen Kleidern und ließ sie an Stricken zu Jeremia in die Zisterne hinunter. Dann rief der Äthiopier Ebit Melech Jeremia zu: Leg die Stücke der abgelegten und zerrissenen Kleider in deine Achselhöhlen unter die Stricke. Jeremia tat es. Nun zogen sie Jeremia an den Stricken hoch und brachten ihn aus der Zisterne herauf. Von da an blieb Jeremia im Wachhof. Hier wird dazu also berichtet, dass dieser Äthioper, der ein Angestellter des Königs war, Jeremia gerettet hat. Er hat ihm alte Kleiderstücke hinuntergeworfen in die Zisterne, damit er sie unter die Achselhüllen legen konnte, um auf diese Weise nicht durch die einschneidenden Stricke beim Heraufziehen aus der Zisterne verletzt zu werden. Wir wollen dann noch eine weitere Bibelstelle hören. Und da geht es nun um die letzte Warnung von Jeremia an den König Zedekia. Der König hat den Propheten zu sich geholt und führt mit ihm ein ganz geheimes Gespräch. Der König hat Angst vor seinen eigenen hohen Beamten und vor den Soldaten, aber er spürt, dass Jeremia ein Prophet Gottes ist. Und er fragt ihn, was Gott gesagt hat. Und Jeremia setzt es ihm auseinander und sagt, die Babylonier werden kommen. Und es gibt nur eine Möglichkeit. Er muss sich den Babyloniern ergeben. Wenn er sich den Babyloniern nicht ergibt, dann werden die Babylonier die Stadt stürmen und in Brand setzen. Und so beschwört nun Jeremia den wankelmütigen König Siddkia. Hör doch auf die Stimme des Herrn in meiner Rede, dann geht es dir gut und dein Leben bleibt erhalten. Weigerst du dich aber, zu den Babyloniern hinauszugehen, so wird geschehen, was der Herr mich sehen ließ. Ich sah, wie alle Frauen, die im Palast des Königs von Judah noch übrig waren, zu den Obersten des Königs von Babel hinausgeführt wurden. Die Frauen klagten, überlistet, hereingelegt haben dich Deine guten Freunde stecken deine Füße im Sumpf, so machen sich alle davon. Ja, alle deine Frauen und Kinder wird man zu den Babyloniern hinausführen. Auch du wirst ihrer Hand nicht entrinnen, sondern wirst gefangen, dem König von Babel ausgeliefert werden. Diese Stadt aber wird man in Brand stecken. Zitkia sagte zu Jeremia, niemand darf von diesem Gespräch erfahren, sonst musst du sterben. Im Jahr 586 vor Christus war es dann zu weit. Da kamen die Babylonier und eroberten Jerusalem. König Nebukadnezar, der gewaltige König von Babylon, ließ den Tempel von König Salomon zerstören und führte König Tidkia und tausende von Juden in das babylonische Exil. Den Propheten Jeremia aber, von dem er wusste, ließ er aus dem Gefängnis befreien. Nun hören wir wieder eine Bibelstelle, die uns vom Fall Jerusalems berichtet im elften Regierungsjahr des Königs Zitkias, am neunten Tag des vierten Monats, wurden Breschen in die Stadtmauer von Jerusalem geschlagen. Da zogen alle Heerführer des Königs von Babel ein und ließen sich im Mitteltor nieder. Als Zitkia, der König von Juda, und alle Krieger, die sahen, ergriffen sie die Flucht und verließen bei Nacht die Stadt auf dem Weg zum königlichen Garten. Sie gingen durch das Tor zwischen den beiden Mauern und schlugen die Richtung nach der Araber ein. Aber die babylonischen Truppen setzten ihnen nach und holten Titkia in den Niederungen von Jericho ein. Sie nahmen ihn gefangen, brachten ihn vor Nebukadnezar, den König von Babel, in die Stadt Ribla, in der Landschaft von Hamad, und dieser sprach das Urteil über ihn. Der König von Babel ließ in Ribla die Söhne Zidkias vor dessen Augen niedermachen. Auch alle vornehmen Judas ließ der König von Babel niedermachen. Zitkjas ließ er blenden und in Fesseln legen um ihn nach Babel zu bringen. Den königlichen Palast und die Häuser der Bürger steckten die Babylonier in Brand und die Mauern Jerusalems rissen sie nieder. Den Rest der Bevölkerung, der noch in der Stadt geblieben war, sowie alle, die zum König von Babel übergelaufen waren und den Rest der Handwerker, verschleppte Nebuzaradan, der Kommandant der Leibwache, nach Babel. Nur von den armen Leuten, die nichts hatten, ließ Nebuzaradan, der Kommandant der Leibwache, einen Teil im Land Juda zurück und gab ihnen Weinberge und Äcker. Nebukadnezar, der König von Babel, hatte Nebuzaradan, den Kommandanten der Leibwache, über Jeremia folgende Anweisung gegeben. Lass ihn holen. Kümmere dich um ihn und füg ihm kein Leib zu, sondern richte dich nach seinen Wünschen. Da schickten Nebu der Kommandant der Leibwache, Nebu der Oberkämmerer, und Neregal Serazer, der Oberhofmeister, sowie alle Obersten des Königs von Babel, Leute zum Wachhof. Ließen Jeremia von dort holen, und übergaben ihn Gedalja, dem Sohn Ahikams, dem, des Sohnes Schaffans, damit er ihn nach Hause entlasse. So blieb der Prophet mitten unter dem Volk in Jerusalem. Hier wird uns dazu also berichtet, dass diese Prophezeiungen des Propheten Jeremia genau in Erfüllung gegangen sind. Die Babylonier kommen, sie belagern die Stadt, sie schlagen preschen in die Mauer und dringen dann ein. Der König flieht mit dem königlichen Hof von Jerusalem hinunter nach Jericho. Doch dort wird er dann von den babylonischen Truppen eingeholt und man bringt ihn in die Stadt Ribla, in der sich Nebukadnezar aufhielt. Und Nebukadnezar wusste durch seinen Geheimdienst, dass in Jerusalem der Prophet Jeremia gesprochen hatte. Und nun erfüllt er genau das, was angekündigt wurde. Die Söhne von König Zitia werden getötet. Die Führer des Heeres werden getötet. Zitia aber wird nicht getötet, sondern ihm werden die Augen ausgestochen. Er wird geblendet und dann muss er als Gefangener gefesselt und in Blindheit den langen Weg bis nach Babylon antreten, eine Strecke von etwa 1600 Kilometern. König Nebukadnezzar lässt aber auch den Propheten Jeremia befreien. Er schickt seinen Oberkommandanten hin, Nebu Saradan, und holt ihn aus dem Gefängnis in Jerusalem heraus. Das alles sind gewaltige Berichte, wo wir merken, in welch dramatischen Situationen die Propheten zu wirken hatten. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen nun zu einem weiteren großen Propheten, nämlich zum Propheten Ezechiel. Der Prophet Ezechiel lebte im 7. und 6. Jahrhundert vor Christus im Südreich. Er wurde von König Nebukadnezar mit den Juden in die babylonische Gefangenschaft verschleppt. Dort wurde er von Gott zum Propheten berufen. Er verkündete die Rückkehr in die alte Heimat. Der Prophet Ezechiel hatte eine Erscheinung Gottes. In dieser Erscheinung erblickte er vier Wesen, die vier Gesichter hatten. Ein Menschengesicht, ein Löwengesicht, ein Stiergesicht und ein Adlergesicht. Diese vier Gesichter waren Symbole für die Eigenschaften Gottes. Das Menschengesicht für die Weisheit, das Löwengesicht für die Majestät, das Stiergesicht für die Stärke und das Adlergesicht für die Wachsamkeit Gottes. Diese vier Gesichter, die der Prophet Ezechiel geschaut hat, bilden die Grundlage für die Symbole der Evangelisten. Matthäus hat das Symbol des Menschen bzw. des Engelgesichts erhalten. Markus hat das Symbol des Löwen, Lukas das des Stiers und Johannes das des Adlers erhalten. Wir alle kennen diese Symbole, man sieht sie oft auf den Kanzeln angebracht. Man sieht sie oft auch an der Decke von Kirchen dargestellt. Jetzt wissen wir, woher diese Symbole kommen. Sie kommen aus dem Alten Testament und werden uns im Buch des Propheten Ezechiel vorgestellt. Diese berühmte Erscheinung von den vier Wesen die dann zu den Symbolen der vier Evangelisten wurden. Ezekiel war ein Prophet des Trostes. Er hat immer wieder die Juden in Babylon getröstet und hat sie darauf hingewiesen, dass sie wieder in die Heimat zurückkehren würden. Er hat ihnen auch angekündigt, dass es zu einer Erneuerung des Volkes Israel kommen würde. Er hat gewissermaßen Angekündigt, dass aus den alten Morschen, Leibern und Knochen noch einmal ein neues Leben hervorbrechen werde und dass es zu einer Auferstehung des Volkes Israel kommen werde. Ezechiel ist der große Prophet des Trostes. Er warnt, er mahnt, aber er ist vor allem derjenige, der Hoffnung vermittelt und die Menschen tröstet. Dann kommen wir zum fünften und letzten der großen Propheten, nämlich zum Propheten Daniel. Der Name Daniel ist schon ein gewaltiger Name. Daniel heißt, mein Richter ist Gott. Der Prophet Daniel lebte im 7. und 6. Jahrhundert vor Christus. Er stammte aus dem Südreich und wurde mit anderen jüdischen Männern als Geißel nach Babylon verschleppt, wo er am Königshof lebte. Er wurde am Königshof erzogen und in alle Weisheiten auch der Babylonier eingeführt. Es zeigte sich aber, dass er von einem besonderen Geist Gottes erfüllt war. Und dass er, obwohl er am Königshof lebte, in großer Treue zu seinem jüdischen Glauben stand. Und da kam es immer wieder zu Schwierigkeiten mit den babylonischen Machthabern. Die haben es nicht gerne gesehen, dass diese Juden immer noch an ihrem Glauben festhielten und dass sie ihre Knie nicht beugten vor den Göttern Israels. Und da gibt es nun verschiedene ganz berühmte Geschichten in diesem Buch, Daniel, von denen wir einige kurz herausgreifen möchten. Da gibt es diesen berühmten Bericht von den drei jungen Männern im Feuerofen. Daniel hatte mehrere jüdische Freunde, die ihren Glauben bekannten. Und weil sich Daniel und diese Freunde weigerten, ein goldenes Standbild anzubeten, das König Nebukadnezar hatte aufstellen lassen, wurden sie in einen Feuerofen geworfen. Es handelte sich dabei um eine Ziegelbrennerei. Aber durch ein Eingreifen Gottes verbrannten weder er noch seine Freunde. Die drei Männer, die drei Freunde, die im Feuerofen landeten, stimmten einen Lobgesang an, der heute noch im Sonnengesang nachklingt. Und da wollen wir auch wieder kurz einige Bibelstellen vorlesen. Da wird uns berichtet, wie König Nebukadnezar erfuhr, dass die drei Freunde von Daniel nicht sich dem Glauben der Babylonier unterwarfen und das Standbild anbieteten. Nun heißt es in der Heiligen Schrift, da wurde Nebukadnezar wütend, sein Gesicht verzerrte sich vor Zorn über Schadrach Meschach und Abednego. Das waren also die Namen von den drei Freunden. Er ließ den Ofen siebenmal stärker heizen, als man ihn gewöhnlich heizte. Dann befahl er, einige der stärksten Männer aus seinem Heer sollten Shadrach, Meschach und Abednego fesseln und in den glühenden Feuerofen werfen. Da wurden die Männer, wie sie waren, in ihren Mänteln, Röcken und Mützen, und den übrigen Kleidungsstücken gefesselt und in den glühenden Feuerofen geworfen. Nach dem strengen Befehl des Königs war aber der Ofen übermäßig geheizt worden und die herausschlagenden Flammen töteten die Männer, die Schadrach, Meshach und Abednego hingebracht hatten. Die drei Männer aber, Schadrach, Meshach und Abednego, fielen gefesselt in den glühenden Feuerofen. Doch sie gingen mitten in den Flammen umher, lobten Gott und priesen den Herrn. Azariah blieb stehen, öffnete den Mund und sprach mitten im Feuer folgendes Gebet. Gepriesen und gelobt bist du, Herr, Gott unserer Väter. Herrlich ist dein Name in alle Ewigkeit. Errette uns, deinen wunderbaren Taten entsprechend, verschaff deinem Namen Ruhm, Herr. Doch alle, die deinen Dienern Böses tun, sollen beschämt werden. Sie sollen zu Schanden werden und ihre Herrschaft verlieren. Ihre Stärke soll zerschlagen werden. Sie sollen erkennen, dass du allein der Herr und Gott bist, Ruhmreich auf der ganzen Erde. Die Knechte des Königs, die, drei, die die drei Männer in den Ofen geworfen hatten, hörten inzwischen nicht auf, den Ofen mit Harz und Werk Bech und Reis, reißig zu heizen. So schlugen die Flammen bis zu 49 Ellen hoch aus dem Ofen heraus. Sie griffen um sich und verbrannten jeden Babylonier, den sie im Umkreis des Ofens erfassen konnten. Aber der Engel des Herrn war zusammen mit den drei jungen Männern in den Ofen hinabgestiegen. Er trieb die Flammen des Feuers aus dem Ofen hinaus und machte das Innere des Ofens so, als wehte ein taufrischer Wind. Das Feuer berührte sie gar nicht, es tat ihnen nichts zu leide und belästigte sie nicht. Da erschrak der König Nebukadnezar. Er sprang auf und fragte seine Räte, »Haben wir nicht drei Männer gefesselt, in Feuer geworfen?« Sie gaben dem König zur Antwort, »Gewiss, König,« er erwiderte: Ich sehe aber vier Männer frei im Feuer umhergehen. Sie sind unversehrt und der Vierte sieht aus wie ein Göttersohn. Dann ging Nebukadnezar zu der Tür des glühenden Ofens und rief: Schadrach, Meschach und Abednego, ihr Diener des höchsten Gottes, streikt heraus, kommt her. Da kamen Schadrach, Meschach und Abednego aus dem Feuer heraus. Nun drängten auch die Statthalter Präfekten und die königlichen räte herbei. Sie sahen sich die Männer an und fanden, dass das Feuer keine Macht über ihren Körper gehabt hatte. Kein Haar auf ihrem Kopf war versenkt, ihre Mäntel waren unversehrt und nicht einmal Brandgeruch haftete an ihnen. Da rief Nebukadnezar aus, gepriesen sei der Gott Schadrachs, meschachs und Abednegos, denn er hat seinen Engel gesandt und seine Diener gerettet. Im Vertrauen auf ihn haben sie lieber den Befehl des Königs missachtet und ihr Leben dahingegeben, als dass sie irgendeinen anderen als ihren eigenen Gott verehrten und anbeteten. Das ist dieser berühmte Bericht von den drei Männern in diesem Feuerofen, in dieser Ziegelbrennerei. Eine weitere bekannte Stelle berichtet von der Schrift an der Wand. Der babylonische König Belshazzar veranstaltete ein Fest. Er ließ dazu die goldenen Kultgefäße holen, die aus dem Tempel von Jerusalem standen und trank daraus mit seinen Gästen zu Ehren der Götter. Plötzlich erschien eine Schrift an der Wand, die niemand deuten konnte. Da rief man den Propheten Daniel und bat ihn, die Schrift zu lesen und zu deuten. Daniel erklärte dem König, dass das geschriebene Mene, Tekel, Parsin laute. Mene, gezählt hat Gott die Tage deiner Herrschaft und macht ihr ein Ende. Tekel, gewogen wurdest du und für zu leicht befunden geteilt wird dein Reich und den Persern und Medern gegeben. Und noch in derselben Nacht wurde Belshazzar getötet und die Perser übernahmen die Herrschaft. Wir wollten das auch noch anhand einer Bibelstelle kurz vertiefen. Da hören wir, wie Daniel sich an den König Belshazzar und die ganze den königlichen Hof wendet. Und da sagt nun Daniel zum König, du hast dich gegen den Herrn des Himmels erhoben und dir die Gefäße aus seinem Tempel herbeischaffen lassen, du und deine Großen, deine Frauen und Nebenfrauen, ihr habt daraus Wein getrunken. Du hast die Götter aus Gold und Silber aus Bronze, Eisen und Holz und Stein gepriesen, die weder sehen noch hören können und keinen Verstand haben. Aber den Gott, der deinen Lebensatem in seiner Hand hat und dem all deine Wege gehören, den hast du nicht verherrlicht. Darum hat er diese Hand geschickt und diese Schrift geschrieben. Und dann erklärt Daniel die Worte Mene. Und dann gibt es dann noch eine Stelle in diesem Buch, die jeder von uns kennt, nämlich wie Daniel in die Löwengrube Grube geworfen wird. Der Prophet hatte trotz eines königlichen Verbots an seinem jüdischen Glauben festgehalten und betete zum Gott Israels. Und so wurde er nun in die Löwengrube Grube gestoßen, aber die Löwen griffen Daniel nicht an. Als der König am nächsten Tag zur Löwengrube kam, fand er Daniel völlig unversehrt. Der König war höchst verwundert und glaubte nun an den Gott Daniels. Und das wollen wir nun auch wieder anhand einer Bibelstelle etwas vertiefen. Darauf befahl der König Daniel herzubringen und man warf ihn zu den Löwen in die Grube. Der König sagte noch zu Daniel, Möge dein Gott, dem du so unablässig dienst, dich erretten. Und man nahm einen großen Stein und wälzte ihn auf die Öffnung der Grube. Der König versiegelte ihn mit seinem Siegel und den Siegeln seiner Großen, um zu verhindern, dass an der Lage Daniels etwas verändert würde. Dann ging der König in seinen Palast. Fastend verbrachte er die Nacht. Er ließ sich keine Speisen bringen und konnte keinen Schlaf finden. Früh am Morgen, als es gerade hell wurde, stand der König auf und ging in Eile zur Löwengrube. Als er sich der Grube näherte, rief er mit schmerzlicher Stimme nach Daniel und fragte, »Daniel, du Diener des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du so unablässig dienst, dich vor den Löwen retten können?« Daniel antwortete ihm, »O König, mögest du leben! Mein Gott hat seinen Engel gesandt und den Rachen der Löwen verschlossen. Sie taten mir nicht zu leide.« denn in seinen Augen war ich schuldlos und auch dir gegenüber, König, bin ich ohne Schuld. Darüber war der König hoch erfreut und befahl, Daniel aus der Grube herauszuholen. So wurde Daniel aus der Grube herausgeholt. Man fand an ihm nicht die geringste Verletzung, denn er hatte seinem Gott vertraut. Nun aber ließ der König die Männer herbeiholen, die Daniel verklagt hatten und ließ sie mit ihren Kindern und Frauen in die Löwengrube werfen. Sie waren noch nicht am Boden der Grube angelangt, da stürzten sich die Löwen auf sie und zermalten ihnen die Knochen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollten zum Schluss noch einmal ganz kurz eine Zusammenfassung erstellen und uns noch einmal ganz kurz an einige Punkte erinnern, über die wir in dieser Sendung gesprochen haben. Wir haben also heute über die sogenannten großen Propheten gesprochen. Und da haben wir zunächst den Propheten Elias erwähnt. Und da haben wir gehört, wie es nach dem Abfall von König Achab zu einem Gottesurteil auf dem Berg Karmel gekommen ist. Und da kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen den Baalspriestern und dem Propheten Elia. Und dem Propheten Elia ist es gelungen zu zeigen, dass Gott der wahre Gott ist, dadurch, dass das Feuer vom Himmel seinen Opferstier verzehrte. Dann haben wir über den Propheten Jesaja einiges gehört von diesen wunderbaren messianischen Prophezeiungen, die ankündigen, dass der Messias der Sohn einer Jungfrau sein werde. Wir haben gehört, wie die Herrschaft des Messias angekündigt wurde, wie vom Geist des Messias gesprochen wurde, der auf ihm ruht von den Heilungen, aber auch vom messianischen Reich des Friedens und schließlich auch vom Sühneleiden des Gottesknechtes. Dann haben wir uns auch ganz kurz mit dem Propheten Jeremia beschäftigt, der die Aufgabe hatte, den König und die Bevölkerung von Jerusalem vor den Babyloniern zu warnen. Und wir haben erfahren, welch schreckliches Schicksal Jeremia erleiden musste. Man hat ihn in eine Zisterne geworfen, man hat ihn verfolgt. Aber schließlich gingen dann seine prophetischen Worte die er im Auftrag Gottes gesprochen hatten, hatte, voll in Erfüllung. Dann wandten wir uns dem Propheten Ezechiel zu. Wir hörten, dass dieser Prophet im Exil in Babylon wirkte und wie er den Menschen die Rückkehr nach Jerusalem ankündigte. Wir haben aber auch gehört, dass er eine Gottesvision hatte von vier Gesichtern. Und diese Gesichter wurden dann zu den Symbolen der Evangelisten. Und schließlich haben wir dann auch noch vom Propheten Daniel einiges gehört, von den berühmten drei jungen Männern im Feuerofen, von der Schrift an der Wand und von Daniel in der Löwengrube. Liebe Hörerinnen und Hörer, diese großen Propheten, die prägen die Geschichte von Israel aber sie haben auch uns sehr viel zu sagen, weil wir merken, wie Gott immer wieder durch seine Propheten eingreift in die Geschichte des Volkes Israel und wie durch die Propheten diese Geschichte auch zu einer Heilsgeschichte wird. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie bei dieser Sendung auch wieder im Geist mit dabei waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
0: Im elften Teil des Vortrags über das Alte Testament betrachtete heute Dr. Egger die Propheten Elias, Jesaja, Jeremia, Ezechiel und Daniel, Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie von diesem Vortrag eine CD bestellen wollen, dann rufen Sie folgende Telefonnummer an, 08328 328, dann 921 120. Und für Hörer, die nicht aus Deutschland anrufen, die gleiche Nummer mit der Vorwahl, 0049, dann 8328 921 120. Der CD-Dienst ist zu den üblichen Geschäftszeiten erreichbar.